0: Merging with Simulator in 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast en mi de Mike Lennon. Continuando con esta gustada sección que es perspectivas. En esta ocasión, como ya pudieron ver, tenemos una invitada bastante especial. Una amiga que conozco ya de hace... Que son como 6, 7 años.
1: Como 6 años, más o menos. No, más, sí como 6, 7.
0: Más o menos, 2014. ¿7 años?
1: Creo que sí. No, no sé, 7 años,
0: no mames. Sí, es un chingo. Bueno, 7 años, no importa. chingo de tiempo. Ella, pues, como ya saben, la conozco de igual como muchos que han venido, algunos que trabajaron en el cine. El día de hoy vamos a venirnos a quejar, a hablar un poco de cosas referente a lo que ella se dedica. Ella es diseñadora, pero pues yo soy de la idea de que cada invitado debe presentarse, mostrar su talento, así que me gustaría que tú te presentaras a tu cámara y dijeras okay. quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, me llamo Lisbeth, me gusta que me llamen Lisbeth Vilchis, es como mi nombre artístico. este Estudié diseño y comunicación visual en Fesco, Autitlán, este... Estudio... Bueno, ahorita actualmente estoy trabajando como preprensista en el área de flexografía. Es mi primer trabajo formal en diseño. Me costó mucho trabajo encontrar un, un trabajo de diseño. Eh, con, con respecto a, a este miedo de, de... no saber o de no sentirte suficiente ante, pues, un trabajo, ¿no? En laboral. Sí, sí, porque, sí. o sea, yo el primer trabajo que tuve después de mi carrera fue auxiliar de contabilidad. O sea, nada que ver, nada que ver con, con mi carrera. Y sí, de repente hacía uno que otro diseño, pero... pues obviamente no, no es lo tuyo y no te complementa y te frustra. Entonces ya cuando llegas a un campo laboral de, de diseño es...
0: Enfocado a lo que digas. Eh, sí,
1: aparte es, es, es como toparte con pared porque hay cosas que no sabes o cosas que tú crees que vas a, vas a, a tener ya el conocimiento porque lo viste en la escuela y no, güey, o sea, de verdad, es, es completamente distinto. Por ejemplo, algo a lo que yo eh, me tuve que enfrentar fue a, a no saber cómo manejar programas de, de edición,
0: ¿sabes? Sí. Okay.
1: O sea, independientemente de que yo ya tenía como un conocimiento, o sea, creo que a veces nos, nos quedamos con el... Ay, me lo enseñan en la escuela. Yo
2: y, ya sé. Y
1: no, ajá, y no, y no indagas más para saber más. O sea, como que no tienes esa hambre de saber más. Entonces, cuando te topas con un trabajo al que tienes que eh, pues, chingarle, es como, bro, ¿y ahora qué hago?
0: güey.
1: Puedo, puedo decirte que ahora en, en mi trabajo llevo cuatro meses apenas, pero he aprendido más en cuatro meses que en los cuatro años que estuve de carrera. Okay. Y así es. Okay. es, es difícil.
0: Muy bien, estamos tocando aquí en este pequeño resumen de tu vida varios puntos que más adelante vamos como que a desglosar más a profundidad. Mm. El área laboral está muy eriza. Como tú les dices, no es lo mismo trabajar que estudiar. Sí. Pero partamos por esto de diseño, güey. Eh, actualmente hay como un tabú hacia ciertas carreras enfocadas en el área del arte. Mm. Dibujo, pintura, diseño gráfico, eh, teatro. Que dicen, no, es que no vas a vivir de eso. No, es que el área laboral está muy... Eh, ...saturada... ...o hay muchos güeyes que estudiaron eso... ...y no tienen trabajo... ...¿por qué razón fue que tú... ...te nació a ti... ...estudiar diseño gráfico?
1: Mm, bueno, es complicado... ...porque al principio... ...yo no sabía qué estudiar... ...o sea, desde Morrita a mí me gustaba... ...dibujar vestidos, ¿no? ...de novia, en específico... ...y yo decía, quiero ser diseñadora de modas... ¿sí? ...quiero ser diseñadora de modas... ...pero al... ...o sea... De, ...desde el momento en el que dije eso... ...hasta que llegué a la prepa... ...ya para la universidad... Yo no sabía qué hacer, yo quería estudiar comunicación y luego ya no, y luego quería estudiar alguna ingeniería y luego ya no, y luego dije, bueno, me voy a ir a diseño y luego ya no quería y... O sea, como que fue difícil para mí eh, decidirme por una carrera en específico, porque me gusta hacer muchas cosas y aprendo muy rápido las cosas. Entonces, eh, de alguna forma también quiero, quiero decir que me aferré a estudiar diseño y comunicación visual en Cuautitlán, porque en aquel momento yo tenía un, un novio que se iba a ir a estudiar a Cuautitlán. Entonces, el peor error que puedes cometer en la vida es irte a algún lugar o, hacer, o tomar una decisión por alguien. Bandera roja, o, Dios. O porque, O ajá, porque, o sea, incluso ni siquiera duramos, ni siquiera el año, ni siquiera el primer semestre de, de universidad que estuvimos relativamente juntos. Entonces, eh, me aferro a pedir eh, comunica eh, diseño comunicación visual en Cuautitlán por estar con este vato, en vez de... Tal vez me hubiera gustado meter diseño gráfico en Acatlán, pero no lo hice justo por aferrarme a, a esa idea, ¿sabes? Pero creo que no me arrepiento de nada después de haber eh, metido la carrera o haberla elegido, porque ahí aprendí muchas cosas. Yo llegué sin saber que era un restirador. O sea, yo de verdad llegué sin saber muchas cosas. A mí me costó mucho trabajo... Eh, sacar mi carrera porque viví muchas cosas difíciles, o sea, tanto el enfrentarte a algo que no sabes y que quieres aprender, tanto a, a las amistades que no, que no te apoyan, o sea, que, que en realidad no es una amistad, ¿sabes? Porque me pasó que pues yo, no tenía, yo no tuve computadora hasta mis últimos semestres, entonces para mí fue muy complicado Mamá demasiado complicado poder trabajar, o sea, yo tenía que ir a la escuela y, y, y pedir las computadoras, pues, bueno, aprovechaba en, en cuando Llegabas tenía clases, antes ¿no? Y ahí o, tarea. Ajá, de hecho, eh, a veces le pedía sus computadoras a mis amigos, ¿no? O a veces no hacía la tarea, precisamente porque no tenía las herramientas. Pero y, y digo no, no, no quiero como juzgar la situación ni nada, pero creo que todo eso me enseñó tanto personalmente como como en, en la escuela. A, a darme cuenta de quién sí, quién no, qué sí o qué no puedo hacer. Entonces, eh, pues ya, eh, eso fue... A, a mitad de carrera sí me quise salir, ¿Qué? pero... Como todos. Sí, pero no me arrepiento de haber elegido mi
0: carrera. Algo que igual yo recuerdo mucho, igual alguna vez te llegué a visitar, es que creo tú te volviste igual más independiente, por lo mismo que vivías, bueno, estudiabas hasta la chingada, mm -hmm. te fuiste a vivir por allá también. Y estuviste, creo, compartiendo cuarto con personas, ¿no? Igual estudiantes.
1: Sí, mira, yo tuve muchas situaciones difíciles durante, durante la carrera. Desde que inicié, porque pues, justo no había de alguna forma la economía para solventar tantos gastos. O sea, estudiar diseño es caro, porque necesitas una computadora, posteriormente una cámara, necesitas material, necesitas pasajes o sea, es, es invertir mucho dinero entonces eh, en alguna ocasión se me presenta la oportunidad de, de, de irme a, a vivir cerca y pues me voy, eso fue en mi segundo semestre y me voy a vivir sola, me fui un, un semestre y fue difícil porque había veces que tenía que elegir entre pagar mis pasajes o y comprarme comer. comida, ¿sabes? Sí. Entonces era complicado porque pues yo quería de alguna forma pertenecer con los amigos, ¿no? De que se iban a las fiestas, de que ellos podían hacer como diferentes cosas o así. Y yo no podía hacerlo porque justo no tenía dinero. O me iba y me arriesgaba a no comer o a quedarme sin pasaje o a quedarme en el departamento de alguno de mis amigos para el otro día irme a la escuela, ¿sabes? Entonces, eh, es difícil... Vivir ese proceso de independencia y, y querer seguir estudiando y querer seguir haciendo cosas, o, o pues sí, que te gustan. Pero sí, fue, fue difícil porque, pues por esta situación, porque a veces te come mucho tu estabilidad emocional y física a contraparte de, de tus eh, pues prioridades tipo ser como la escuela.
0: Que sí, mira, igual, pues sí, la vida social en la universidad es muy importante. Y aprendes, creo, mucho igual de la vida. Y a mí me tocó de manera personal que, pues, yo... Para empezar, estuve tres años sin estudiar, por lo mismo de que nunca me quedé. Siempre estuve un maldito acierto de quedarme en la universidad, en la carrera que yo quería, uh -huh. entre comillas. Creo que me desvié por mucho tiempo del camino. Pero tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de paga becado, al 100. Uh -huh. Y era de que estos chavitos venían de escuela de paga, de que si ellos salían a desmadre, era... ...a bares, antros y cosas... Sí. ...más producidas... Sí. ...o sea, si yo aunque trabajaba y... ...en un principio yo trabajaba y estudiaba... ...y podía solventar ciertas... ...ciertas peditas... ...había un punto donde... ...pues yo ya... ...topaba con pared porque pues estos niños eran... ...hijos de casa y... ...a ellos les pagaban la peda... Sí. ...algunos... Sí. ...o sea, no todos, hay otros que sí vivían esta situación igual de que... o pues, sea, lo que se puede... ...pero bueno, volviendo a este punto... Eh, dices que te enfrentabas a un estrés y una situación bastante difícil y ahora me gustaría hacer una contraria a este punto porque creo que a manera personal de igual forma y viendo la situación en retrospectiva mm -hmm. igual creo que depende mucho de la madurez que tengas yo te digo, tardé tres años en empezar la universidad y para mí la universidad fue la carrera fue lo más fácil en todo mi lapso educativo y formativo o sea, yo me titulé por promedio, el examen, pues prácticamente casi lo pasé, estuve a pocos aciertos, pero aún así siento que mucho de, de esto depende de la madurez que tengas, porque yo lo veo ahorita en mi, eh, como tú lo dices, la estancia laboral no es lo mismo que la universidad. Uh -huh. Y siento que en ese entonces nos estresábamos por cosas que ahorita ya lo ves como, güey, no mames. ¿Cómo puede ser posible que eso me estuviera matando la pinche cabeza? Me gustaría que ahora comparáramos esto de, cuando tú terminas tu carrera, ¿cómo empiezas a ver el mundo laboral real enfocado a lo que tú estudiaste?
1: Pues mira, de principio creo que cuando estás en la universidad, o al menos como yo lo viví, a veces se te hace fácil decir, no hago esto, no hago lo otro, te das la libertad, o tienes la libertad de a veces no cumplir con ciertos...
0: Compromisos ¿verdad? o
1: responsabilidades que tienes ahí. Porque dices, ah, pues lo paso después. O sea, como que tienes muchas chances. Bueno, al menos en, en mi caso, ¿no? En, en la carrera. Ya cuando te, te enfrentas al, al, a lo laboral, es complicado porque ahí ya no depende de ti completamente el que quieras o no quieras hacer las cosas. Entonces ahí te estresas. En, en, mira, en, en, en la escuela creo que te estresas tanto por lo que te pasa personalmente como lo que no puedes tener o que no sabes hacer o que, o que decidiste eh, postergar para después y es lo que te estresa, ¿no? Como decir, ay, voy a dejar esta tarea para, para mañana o lo que sea. Y, y en el trabajo no, en el trabajo es inmediato Entonces creo que el estrés laboral es aún más, más pesado que, que el estrés de cuando estás en la escuela.
0: Sí, la verdad sí. O sea, yo lo veo como en la escuela te podía valer, como tú lo dices, la, la deja, no pasa nada. O si fracasas, lo puedes volver a intentar.
1: Sí, porque... Repruebas ah, un, perdón, uh -huh.
0: repruebas un semestre, una materia y dices, ay, no hay pedo, lo intento al que sigue, uh -huh. pero en el trabajo, ¿no?
1: Sí, porque de hecho, o sea, en, desde que yo, eh, yo estudié en CCH, entonces desde que estuve en CCH tenías muchas oportunidades de poder reprobar Muchas materias, de poder este, meter muchos paes, de poder meter tus extras. O sea, como que tenías una gama de posibilidades muy extensa para poder pasar tus materias, ¿no? Como para decir, ay, pues no lo hago, me voy a la peda, me voy a esto, lo otro. Y postergabas eso para después. No y dices ah pues hago un extra o hago un pae o lo que sea. Entonces, de alguna forma creo que eso te hace ser inestable con tus responsabilidades. Entonces, es lo que te digo, o sea... En, en lo laboral ya no, ya no tienes esa chance de poder decir, pues, lo hago después.
0: ¿Sabes? Eh, yo, de igual manera personal, igual está mal. Algunos se van a molestar. Son muchos los que defienden a la UNAM y a CCH, cabrón. Mm. Pero yo siento que está mal que desde temprana edad, 17, 18 años, 16 años, mm. les den tanta libertad porque a muchos les gana el desmadre y es la razón por la que muchos no logran terminar su carrera o llevan arrastrando materias por muchos años. Tengo amigos que están estudiando su carrera y llevan como 7, 8 años sin poderla sacar, cuando en teoría una carrera debería durar entre 4 o 5 años.
1: Creo que, mira, de alguna forma podemos ponerlo como en, en, en dos polos, ¿no? por decir, no sé, alguien que viene de foráneo y, y tiene las ganas de estudiar, pero a lo mejor no tiene la solvencia económica y tiene que postergar, no sé, un semestre o dos o un año, lo que sea, para poder eh, después trabajar y, y enfocarse a su carrera, ok, ¿no? Es aceptable. Pero creo que, de alguna forma, estas personas que, que, que se viven en, en la fiesta y que quiero hacer y lo que sea, eh, aprovechan eso, que a lo mejor... Es una oportunidad para personas que de verdad lo necesitan. O sea, hacen, hacen que las cosas se, se tergiversen entre, entre la oportunidad y el tengo un chance, ¿sabes? O sea, porque yo también decía, ¿no? Como, güey, ¿por qué te vas a esperar más tiempo? ¿Por qué te vas a, 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 a echar tu desmadre si tienes cosas que hacer aquí lo que sea? De por sí, algo que se me hace muy difícil y que se me hizo muy difícil es elegir a tan temprana edad como lo dices algo a lo que te quieres dedicar toda, tu, toda vida. tu vida tú no sabes si el día de mañana cuando cumplas 25, 26 incluso 30 encuentras algo que te gusta más o sea incluso, tú no sabes tú no sabes si, si lo que estudiaste era lo correcto entonces para mí se me hace una una decisión muy difícil de, de estar tan chiquito o sea ni siquiera puedes Hacerte responsable de ti mismo como para hacerte responsable de lo que quieres hacer en tu futuro, a menos que tengas demasiada eh, madurez para hacer las cosas. Entonces es complicado y a muchos nos ha pasado eso, ¿sabes? O sea, porque es sí. como yo te decía, yo no sabía qué hacer, yo le preguntaba a mi mamá. O sea, imagínate, uh -huh. yo ya con... porque yo entré un año después a, 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 al, a la prepa, que fue a CCH, y pues obviamente me retrasé todo un año. Entonces, en, en ese lapso, yo aún así eh, terminando CCH, yo no sabía qué hacer. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿qué estudio? ¿Qué hago? No sabes no qué sabes hacer. No sabes
0: ni qué pedo con tu vida.
1: Ni siquiera sabes si te puedes levantar el otro día temprano. Uh
0: -huh. Yo nunca he sido fan de levantarme temprano. No,
1: nadie. Nadie es Nadie, de... jamás nadie.
0: Ok, aquí nada más por Morbo. Morbo. ¿Cuántos amigos o compañeros de CCH que todavía sigues en contacto, que tú veías en redes sociales, aún están sin terminar su carrera. De CSH que continuaron y que aún sigan en esa etapa.
1: Pues es que creo que está un 50-50. Porque... O sea, de, de, yo soy muy amiguera, Mucho, demasiado. Yo hago amigos donde me paro. O sea, de verdad. Entonces, creo que... una parte de, de todos mis compañeros, pues... Empezaron su carrera bien, empezaron todo chido y a la mitad se embarazaron. A la mitad encontraron ot otra cosa que les llenaba más que su carrera, ¿sabes? Yo creo que de alguna forma la vida tiene, tiene que ser a lo que a ti te guste y no a lo que te imponga la sociedad de alguna forma. Porque, digo, yo, yo estu decidí estudiar diseño, pero... ¿Quién quita que mañana me enamoro o, o, o descubro que soy buena para otra cosa? Que ti no tiene que ver completamente nada con el diseño, no sé, para hacer repostería o lo que sea. Entonces, creo que yo no los juzgo, digo, sí, y, no, y, quien... y no sería eh, justo, porque digo, cada quien hace de su vida lo que quiere, ¿no? Y creo que el, el no juzgar de decir... Eh, es que tú no terminaste porque hiciste esto y está mal. Porque te embarazaste. ¿sabes? Ajá. O sea, eso, eso no tiene nada que ver. O sea, nada les quita. O sea, si ellos decidieron eso en su vida y eso es lo que, lo que van a hacer y es lo que les gusta, tú no tienes por qué criticar a las personas. O sea, si a ti te gusta y tú quieres decidir terminar tu carrera, hazlo por ti, deja al mundo rodar. O sea, en, en, a mí en nada me afecta que, que algunos se hayan dedicado a estudiar, eh, no sé, otra cosa, o hagan tatuajes o lo que sea.
0: Entonces, Güey, sí, como tú le dices, al final de cuentas tú tomas una decisión bastante joven sí. y en el camino puedes encontrar algo que, que te, te guste más. Tengo amigos que son, tienen una ingeniería y a pesar de que hayan terminado su carrera, terminaron siendo gerentes de alguna empresa o de algún local y ellos son felices con esa vida que tienen, no ejerciendo sí. su carrera, pero teni teniendo el conocimiento para poder ejercerla y adaptarla a lo que ellos se dedican. Creo que eso es lo que más importa de la universidad o de este proceso formativo, que todos los conocimientos que tú adquieras los sepas aprovechar o adaptar al trabajo que tú vas a realizar posteriormente, sea o no enfocado a lo que estudiaste.
1: Sí, porque al final es un proceso, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de, de aprenderte a soltar y de, y de aprender, o sea, es un proceso de aprender, tanto a vivir, a elegir, a, a todo esto que... Que tiene que ver con, con la vida, ¿no? También un punto importante que creo que a veces tapamos un poquito, son los comentarios de las personas más adultas, ¿sabes? Porque siempre te juzgan, siempre es como, ay, es que te enteraste que fulanito de tal es abogado y, es, y trabaja de Uber. Tú no sabes cómo está el campo laboral de ese abogado. Tú no sabes... ¿Cómo, ¿Con qué tiene que luchar ese abogado? ¿Con qué otros abogados tiene que luchar para poder tener un puesto? Y si a él le genera más dinero y, y le solventa sus necesidades, estar de Uber, pues él va a ser lo mejor para él.
0: Parte ganan bien, cabrón. que yo en este proceso, en, para empezar como que desenvolverme más en las pláticas y en mm. cómo llevar las entrevistas, cuando empecé a trabajar había ocasiones que me quedaba hasta tarde y me tenía que venir en Uber. Y yo lo que hacía era como que empezar a hacer plática con los del Uber. Uh -huh. Como para empezar a soltar y... Eso, eso no lo sabe nadie, hasta ahorita lo estoy sacando. Pero sí, o sea, platicar con, con... O sea, así como los taxistas platican contigo y te dan terapia, yo empezaba a platicar con <risa> los del Uber. O sea, así igual le decía, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Buenas noches? ¿Cómo va, todo? ¿Cómo va el día? ¿Qué tal ha uh -huh. estado? Y si ¿Sí, gana bien... Le van a a contar cosas. No, es que ahorita con el COVID está bien cañón. Yo sí me enfermé, pero los pasajeros son los que no entienden y, sí. o sea, como tú dices, igual, volviendo al tema que tú comentabas, los, a veces la gente mayor es la que está muy encasillada en que, si estudiaste para doctor, tienes que ser doctor. Y si no estás ejerciendo tu carrera, eres un, eres un fracaso. Sí. Yo igual, mi abuelita igual es algo que yo muchas veces peleo, que compara mucho lo que hacen a otras personas con lo que hacemos aquí tanto mis papás o mis hermanos dicen no es que tal persona ya... o incluso hasta gente externa <risa> les gusta como que estar ahí sí. diciendo qué es lo que hacen
1: mira a la sociedad le gusta criticar a los demás pero no le no le gusta que, critique, que, lo critiquen, que los ¿no? critiquen entonces digo a mí sí me da orgullo no cuando mi abuelita dice ay mi hija es licenciada pero, y digo bueno o sea tampoco le voy a quitar ese esa esa emoción y esa ilusión y tampoco voy a decirle como, ah, es que no tiene que ser así. Porque ellos ya tienen como ese pensamiento. Lo que, lo que nos toca a nosotros como, como generaciones presentes, es como educar a las que vienen para que ese tipo de situaciones o ese tipo de comentarios ya no les, les afecte, ¿sabes? Ni incluso sí, ¿no? a nosotros.
0: Sí, o sea, y está muy, o sea, igual es muy difícil hacer que la gente mayor comprenda la carrera a la que tú estudias. Aprovecho aquí para hacer un paréntesis Para pedir una disculpa por el ruido que se escucha Como ya saben, grabamos en exteriores sí. Pero bueno, volviendo a esto que te decía Fíjate que yo quien en un principio Incluso grabando el podcast Con quien tenía como que problemas Era con mi abuelito Mi abuelito es el dueño de esta casa Y como que le, no es tan tolerante A que venga gente Y de por sí en ese entonces estaba muy duro Lo del COVID Nosotros nos acabamos de recuperar De habernos enfermado en diciembre Y yo empiezo a traer gente para entrevistar y a él le molestaba que vinieran aquí personas como que externas a la casa, uh -huh. y porque como nos veía tomar y nos veía que nada se reíamos o platicábamos, no entendía qué era lo que hacía, hasta que una vez por mi trabajo eh, en Heraldo TV hicieron un como especial de, del lugar de la empresa, uh -huh. y me vio que yo estaba en rodaje con mi jefe, o sea, en detrás de cámaras, uh -huh. y como el verme a mí en la tele, viendo cómo funcionaba mi trabajo, como que fue lo que le ayudó a él a entender cómo funciona lo que yo hago. Sí. El que viera cómo igual mi jefe entrevistaba a la otra persona y yo estaba ahí detrás de las cámaras tomando los tiempos o checando todo lo que se hacía, fue como entendió qué era lo que yo hacía aquí. Y como que se volvió más tolerante con eso.
1: Fíjate que yo también tuve una experiencia parecida cuando, cuando decidí estudiar diseño, Cerca de, de donde yo estudi estudié vive mi abuela y unas tías. entonces No sé si lo lleguen a ver, pero si lo ven no me importa. <risa> La verdad. Eh, mi abuela me dijo cuando yo les dije, ay, es que voy a estudiar diseño, estoy muy emocionada. Yo estaba muy contenta. Me dice, ay, es que te hubieras dedicado mejor a ser doctora o licenciada o no sé, otra cosa <risa> o licenciada, pero voy a ser licenciada y yo soy licenciada en diseño, <risa> pero licenciada no, y, y me dijo es que yo no entiendo cómo vas a vivir de hacer dibujitos y yo dije Ay, o sea a mí me pegó en, en mi orgullo, Ay, dije, dije oh. Madre. qué pedo con ¿Qué, su comentario ¿qué era lo
0: que decía, o sea que está muy es un tabú hacia carreras dedicadas al arte,
1: al área 4 sí, sí, aparte también, ¿sabes? Porque tengo un primo que, que es como el primer nieto, algo así, de, de, de la familia de mi papá, y él es ingeniero. O sea, y, y mis primos, por parte de la familia de mi papá, también son ingenieros. Uno, uno en, está en el poli, bueno, son dos del Politécnico y otra que igual está... Poli, los del poli son muy mamadores. <risa> Digo, yo casi no convivo con personas del poli, pero te creo.
0: <risa> es que, es, en fin, perdón, perdón, Ajá. antes de... No, no, no olvides tu punto, uh -huh. pero o sea, creo que tanto UNAM como POLI, perdón, me disculpo, tengo amigos de igual forma de ambos, pero siento que son muy mamadores con su universidad, no tanto por lo que estudian, sino no, es que yo estoy en el poli, soy ingeniero egresado del poli, yo estoy estudiando uh -huh. en el poli o ay, es que yo soy licenciado de alguna, este, doctor de la, eh, eh, egresado de la UNAM y alguna mamada así, uh -huh. y se paran su culo por la universidad <risa> no por lo que a ellos hayan estudiado uh -huh. o sea, sí, cada quien puede pararse el culo, <risa> que cada quien sabe lo que le cuesta, güey es que,
1: pero pero. ¿sabes qué pasa? ¿Qué? que son es... Sí. escuelas son escuelas que, pues, al final tienen, tienen, tienen ya un, un historial que tú dices, ok, o sea, no, no puedes competir contra, contra ese estatus que ya de alguna forma tienen las escuelas, sí, eso ¿sabes? Sí. O sea, independientemente de que las personas digan, ah yo estudié en tal lugar. Digo, a mí, a mí me da mucho orgullo decir que estudié en la UNAM porque mi familia no tenía mucha esperanza en mí. Cuando yo me quedé en CCH, o sea, literal, se cagaron, güey. Dijeron, esa morra, esa... Uno de mis tíos hasta me decía, güey, ay, te quedaste en una escuela de drogadictos.
0: ¿Y sí? Y yo dije,
1: bro, ¿y? ¿Y quién
0: posteriormente,
1: más Posteriormente, güey, posteriormente sus dos hijos se quedan en CCH. Y yo dije, güey, qué chingón, qué chingón que tienen la oportunidad, pero qué culero por el comentario que anteriormente hizo su papá.
0: Les hubieras dicho, se o sea, quedaron en una escuela de drogadictos. Sí le dije,
1: o, sí le dije, güey, porque dije, o sea, sí somos drogadictos, pero estudiados. O sea, sí. O sea, sí, pero... También estudiamos. También estudiamos, o sea, sí nos gusta chingarle. Entonces, <risa> creo que más, más que, que lo digan las personas, es, es por, por el trasfondo que ya tienen las escuelas, ¿sabes? Porque ya, o sea, antes de haber llegado yo, ya cuánta historia tenía. Antes de haber llegado mis primos, ya cuánta historia tenía. Entonces...
2: Y no es por nada. Pero yo, misma persona, güey, he estado en el poli, he ido a clases a donar, he estado en la escuela de pala, y... y estoy vendiendo una escuela en línea Y te, te lo juro Después del polio ¿no? Cualquier escuela Se queda, no pendeja. Es,
0: no, no es se amabado, queda pendeja No es, no, no es un mamador Pero es muy fácil No voy a ese punto Yo entiendo esa parte de que se cuelgan Hay güeyes neta Lo venías platicando en el tianguis De que <risa> todo hacen a base de nopal Los del poli Y apenas estaba viendo de un vato Que hizo una mochila Con celdas solares con piel de nopal para cargar celulares, computadoras o para llevarlo a zonas de extrema pobreza para que tengan internet los niños. Digo, ese güey no está mamando con que estudió del poli, él está mamando con lo que hizo, y hermano, ni siquiera está mamando él, Ahí lo están reconociendo, sino que hay güeyes que estudian de la escuela y se cuelgan de los logros de otros o de la escuela, a eso es a lo que voy, uh -huh. se cuelgan del nombre cuando ni siquiera hacen nada por su vida. No porque, perdón, no porque todos sean así.
1: Pues te digo que, o sea, yo siento que es por eso, o sea, por toda la historia y por el prestigio que tienen las escuelas. O sea, al final, pues es eso, ¿no? Decidas o seas bueno, o ¿no? En lo que haces, es eso, güey. El, el prestigio que tienen ya las escuelas. Son top, sí. Ahora, otra cosa que también creo que, que se les tiene que, pues, reconocer a esas escuelas es que, bueno, yo no, desconozco por completo cómo se maneja el poli, pero al menos en la UNAM tienes muchas oportunidades de hacer muchas cosas. O sea, en la UNAM tienes talleres, tienes el, eh, los idiomas gratis, tienes oportunidad de irte de intercambio, y no solo de intercambio de tu carrera, tienes oportunidad de irte de intercambio en idiomas, te, o sea, tienes mu muchas posibilidades y, y muchos... O sea, como que la UNAM tiene muchos contactos para poderte ir a otro lugar y hacer muchas cosas que creo que también... Por eso se les reconoce y por eso incluso, también la gente ajá. dice, Ay, soy bien mamador porque eh, gente que va conmigo en la escuela ha hecho esto.
0: Incluso hay cursos que son abiertos para personas que incluso no son estudiantes de la UNAM. Eso está muy chido.
1: Entonces creo que también eso, eso es lo que se les tiene que reconocer. En una escuela pública todo te cobran y a veces te cuesta mucho trabajo más avanzar. Entonces creo que lo que tienen esas escuelas es las oportunidades para sus alumnos, o sea, tanto alumnos como profesores.
0: Que sí, o sea, como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como decíamos con lo de la carrera. Uh -huh. O sea, a ti, por ejemplo, que te decían, no es que no vas a comer de lo que estudias, no es que te fuiste a una escuela de marihuanos, no es que se van a paro cada tres meses. Sí. Y sí, pero...
1: Pero, pero, mira, por, por cinco que hacen ese tipo de cosas, yo no voy a ser igual que esas personas.
0: Aparte un pinche entonces, de estudiantil de quién sabe cuántos alumnos? entonces
1: Ajá, entonces creo que las personas externas que, que no logran ver que tú no eres el que está haciendo ese tipo de cosas de, ay, me voy a ir a paro. Y tú vas y dices, ay, yo voy a hacer el paro. O sea, te generalizan con esas personas. Entonces, como por, por cinco paga todos. Entonces, también eso tiene mucho que ver. La
0: desinformación. Eso sí, la desinformación. ¿Sí? ¿Sí? Y el generalizar. Volvemos a lo mismo de que muchas veces la gente mayor es la que dice, ah, es que ya viste lo que hizo tal persona. No, es que en esa escuela son así. Uh -huh. Así pasa. Nos dejamos llevar muchas veces por impresiones.
1: Y desafortunadamente, como dices tú, ¿no? Brillan brillan más las personas que a lo mejor hacen un paro que las personas que tratan de innovar para apoyar o ayudar a otras comunidades, a otras necesidades que, que tú dices, como por ejemplo el plato que decías, ¿no? De la mochila de nopal. O sea, está cubriendo una necesidad en, en un lugar donde no tienen los recursos para poder tener esa, ese tipo de energía. Pero Entonces, tienen
0: nopales, es que México es muy... O sea, yo, suena muy
1: culero. <risa> pero, o sea, México es rico
0: en nopal. Y, o sea, neta, el poli ha hecho muchas cosas con... El, o sea, existe igual esta broma de que nada más, pues vamos a hacer algo con nopales. Porque cualquier cosa se puede hacer con nopal. Y sí, o sea, neta el nopal tiene tantas propiedades.
2: Sí, hay una, hay una... Como tipo que el, el nopal.
0: Con la que la mochila... Yo había visto muy eso malo. que sí. Pero, o sea, wey, o sea, los ingenieros del poli neta son una verga. Se hacen muchas cosas chidas con el nopal. Lo explotan muy bien. Mis respetos para el nopal y para el poli.
1: Pues es que al final, creo que México es un, es un país de muchos recursos. Que, que hayan. Que hay muchos recursos nopaleros. Mucho. <risa> no, de muchos recursos, de muchas cosas. Hay, hay, o sea, tiene muchísima vegetación, mucha fauna, mucho de todo solo lo que está muy muy mal mal dirigido. Sí, está mal, está, está, está mal administrado. Clero.
0: Sí, porque no mames, incluso se te antoja una tuna, ¿dónde encuentras una tuna? En el nopal.
1: Sí, no, y aquí, por ejemplo, aquí que tenemos cerca los cerritos, o así tienes Güey, Toluca, ¿sí? que tienes este, la Marquesa, es como
0: está muy chido y son lugares, o sea, muy estratégicos, o sea, nosotros todo el Valle de México rodeando a la Ciudad de México igual uh -huh. está muy rico en todo lo que tiene, o sea, otros países incluso vienen aquí a sacar cosas. Apenas está el mami del presidente que quiere nacionalizar el litio. Y, o sea, está muy chido. O sea, yo no soy partidario de AMLO, ya lo he dicho en varios capítulos anteriores, pero sí ha hecho cosas con las que yo coincido. Y que sí tiene razón en ciertos puntos. Hay otros donde exagera demasiado el nacionalismo, pero esa es otra historia. <risa> Es otro tema. Ese es otro tema que... No tocaremos hoy. No tocaremos hoy. Hoy estamos hablando de... Valer verga. Valer verga. <risa> pues principalmente, o sea, haciendo ya... Un, uh, cambiando un poco de tema de igual forma. O sea, como tú lo dices, cada carrera, ay, existen mamadores o no, existen oportunidades chidas que te brinda la escuela, existen otras situaciones que por las que generalizan. Pero ahora, continuando a lo que habíamos hablado de comparando vida laboral con vida escolar, cuando tú egresas, ¿qué tan complejo fue para ti encontrar un trabajo enfocado a lo que tú estudiaste?
1: Mira, el, el, el primer tope que, que al que te enfrentas cuando sales es que no tienes experiencia. Entonces, si no empiezas a tener experiencia desde que estás estudiando, sales con con el riesgo de poder ganar cinco pesos. Y te digo cinco pesos con un sueldo muy bajo. O de entrar como becario, o de entrar como, como trae, lleva y trae cafés. Güey, eso
0: te tira un, un parote, perdón. Te uh -huh. tira un parote encontrar un lugar chido donde hagas prácticas o donde estés de becario. Sí,
1: sí. Pero eso mientras estés en la escuela, güey. Porque ya cuando sales y ya tienes... O sea, y ya te das cuenta que... Tienes que solventar tus gastos o que tienes que hacerte responsable de, de, tus, de tus recursos para comer, para vestir, para lo que sea.
0: Pagar impuestos. No,
1: pagar impuestos.
0: Los odio. Los odio.
1: Este, ahí es donde te das cuenta que el ser becario en ese momento ya no te sirve. Porque te pagan 1.500 o incluso al mes, güey. O sea, y eso no está chido. O sea, no está chido porque como no tienes la experiencia y no sabes, no vales. Incluso, Entonces, el,
0: perdón, incluso hay lugares que no les pagan a los becarios. ¿Has ajá, visto el, el meme de Smith con el, este, el que era el líder de los agentes? Que dice que acá no le pagamos porque es becario. Y Dufensmeer le dice, ¿y dices que yo soy el villano?
1: <risa> pues así, güey, así. así pasa. O sea, es como en los, estos concursos que se llegan a hacer y, y pasa esto de que... Eh, te pagamos con un reconocimiento. ¿Para qué chingos me sirve un reconocimiento? Ok, sí, va para mi currículum y va para, para mi, mi proceso de educación.
0: Aquí pagamos con eso.
1: Pero, <risa> <risa> pero, pero, güey, y mi trabajo y lo que estudié, o sea, un, te aventaste una carrera de cuatro años y medio. Te aventaste no sé cuántos miles de pesos en tu carrera, en, entre pasajes, comida, material, todo. Y sales y es como, ¿qué pedo, no? Cuando cuando yo salí, yo tenía miedo porque yo decía, es que yo no sé nada. Es que yo no sé qué quiero hacer. Yo no sé... si sí, a, mí, a mí me daba miedo, ¿sabes qué? El que al, al querer encontrar trabajo, alguien me humillara por decirme, es que no sabes hacer lo que necesitas.
0: Es que o oh, quítate, estás muy pendejo.
1: Ajá, ¿sabes? <risas> o, o no me sirves. Entonces... De alguna forma, te digo, si, si no tienes como esa hambre de, de querer aprender y de querer hacer desde antes de que estás en la carrera, mitad de carrera, o de chingarte en ese momento para que en el momento en el que salgas tengas la oportunidad más abierta, y eso es algo que me faltó muchísimo. Yo, a mí me valía mucha verga, la verdad. Pero ahora digo, me, me esfuerzo y digo, me gusta esto. Ahora sé lo que me gusta. Entonces a mí me costó dos años encontrar un trabajo y cuando llegué, o sea... Yo tenía mi entrevista de trabajo, estaba yo con mi mamá, al otro día tenía mi entrevista de trabajo. Y yo estaba con un ataque de ansiedad horrible, porque yo decía, ¿y si no me quedo? ¿Y si no me quieren? ¿Y si no sirvo? ¿Y si me hacen una prueba y no sé? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y, o sea, porque todo eso te come. O al menos a mí me comió muchísimo. Y era como el... ¿Y, y, y, si, y si piensan que soy tonta? Y si dicen, ay, muy bonita y todo, pero bien pendeja. O sea, son, son cosas que a lo mejor tú solito te vas haciendo. De pero pero
0: chaquetas mentales. Ajá, ajá,
1: pero Y dices como... O sea, te da el, ese miedo a, 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 a enfrentarte a eso. Entonces yo llego a mi entrevista, me entrevistan y yo de que muy optimista, de que sí, sí, lo que quieras, no sé Vamos qué, yo aprendo. Todo, yo, yo sé de todo. La ventaja que tuve en el trabajo en el que estoy es que te contratan como aprendiz y no tienes un mal salario, o sea, no tienes, no, no tienes una mala paga y te enseñan ahí. Entonces cuando me dijeron yo te voy a enseñar, yo como que respiro un poquito. Ese día te digo, estoy en mi entrevista, hago mi prueba y... Un día antes, regresándome un poquito, un día antes que estaba con mi mamá, me puse hasta a llorar. Le dije es que y si y si no me quedo, y si fracaso, y si y? o sea, pensando siempre en lo malo. Entonces mi mamá agarra y se sienta conmigo y me dice, a ver, dice tú no tienes por qué ponerte así. Dice una cosa ya tienes segura que no te quedes. Dice y la otra dice es que demuestres lo que sabes, hasta donde sabes. Si te van a enseñar ahí, aprovecharlo Demuestra lo que sabes hasta donde sabes, y si te quedas bien, y si no, pues ni modo, a seguir buscando, no pasa nada. No, no es el único trabajo que vas a encontrar, ni es el único donde te van a aceptar, ni donde te van a rechazar. Entonces dije, bueno, voy a la entrevista, me ponen una prueba, duró una hora eh, vectorizando un, un, un diseño, y yo dije, chin, no hice nada. Y ya, me fui. Y dije, ay, tal vez no vuelva a pisar este lugar. y Me fui caminando bien tranquila, disfruté estar, según yo, por última vez en ese lugar, primera y última vez. Y me marcan un domingo en la tarde y me dicen como, oye, ¿sigues interesada en el trabajo? Y yo, ¿sí? Ah, pues es que fuiste elegida entre toda la, la selección de, de personas que vieron la entrevista, no sé qué. Y yo dije, órale, me puse a llorar. Así, ah, güey, te lo digo, me puse a llorar porque dije, güey, yo no me sentía capaz de llegar a eso, de que alguien me dijera, sí, güey, vente, no sirves, sabes. No sé, fue, fue, fue un shock para mí muy grande. Entonces, pues ya ahorita te digo, estoy aprendiendo muchísimo y sí fue, fue complicado. Ahora platico con amigos y amigas que también ya están trabajando como diseñadores y, y aprendo mucho. Aprendo mucho de, de lo que ellos saben, de, de lo que yo he aprendido.
0: Güey, esto muy chido. También me da mucho gusto. Yo voy a fue como una pinche liberación <risa> bien cabrona. No, no sí. llores, güey. Estamos aquí festejando el triunfo.
1: El triunfo, y sí. de que
0: a mí igual fue, pues no complicado, güey, el con encontrar trabajo, uh -huh. sino que fue involucrado mucho con este tema de la pandemia que pues, a muchos nos dio en la madre bien cabrón. Sí. En, ya lo he contado anteriormente, en febrero del año pasado, 2020. A mí... Me <ríe> no es güey. A mí me, me... contratan o empiezo a trabajar por contacto de un amigo que él estaba, él se sale y me dice, güey, necesitan un diseñador aquí con Roger González. Necesitamos que... Pues, que vengas y que vayas y te entrevistas con la asistente, que te digan cómo está el desmadre y ese pedo. Ya voy. Me dicen, no, pues, mira, la onda es así. Y me mandan a hacer unos diseños para Instagram los cuales publicaron, y me dicen, no, está muy bien, vente el martes aquí a EXA en Polanco y ya te entrevistas con Roger para que veas cómo va a estar el asunto. Voy ya con, con Roger y veo cómo está el desmadre. No, pues tú vas a trabajar desde tu casa porque ahorita vemos que la situación se va a poner difícil, puedes hacer home office, no hay bronca. Uh -huh. Vamos a hacer este diseño, y sí, vamos a estar con la producción de un nuevo programa para YouTube, estamos empezando a hacer el rodaje del programa, y pues ya, tú vas a estar en la parte de redes sociales eh, haciendo diseños. Si quieres venir a las grabaciones, también puedes venir, nos ayudas, no hay bronca, pero si no quieres, no, para no exponerte. Uh -huh. Estuve así trabajando con ellos dos semanas, y en eso es cuando cierran todo. Roger González, como muchos saben, él está trabajando en Venga la Alegría, en ese entonces también estaba trabajando, y uno de los primeros contagiados aquí en México fue Patricio Borgetti. Quien está dentro de la producción o de los conductores de Venga y Alegría. Uh -huh. Y no sé si recuerdas que mandaron a todos los conductores como dos semanas a cuarentena. Y es donde nos dicen: se van a suspender grabaciones de todo. Fue lo último que yo me entero. Ya nunca me dijeron nada, ya nunca me hablaron para decírmelo del trabajo. Hasta ahí queda todo. Y así me pasó toda la cuarentena. Hasta que. Vienen varias situaciones que ya he platicado en otros videos. Uh -huh. Todo el 2020 fue un año muy culero para todos.
1: Demasiado.
0: Y después de que nosotros nos, contagi nos contagiamos de COVID, eh, mi tío tiene igual un programa para la Arquidiócesis de Tla Nepantla. Y ellos contactaron a que, al que es actualmente mi jefe para hacerle una entrevista. Y posteriormente... Él les dice, ¿saben qué? Mi colaboradora que se dedica a la edición se va a ir a otro estado y necesito que si ustedes conocen a alguien o si me pueden mandar a alguien de su equipo a trabajar conmigo. Uh
2: -huh.
0: Y pues ellos dijeron, como yo les he ayudado a mi tío y al equipo de ahí la Arquidiócesis, dijeron, pues manden al sobrino de José María. Me dijeron, ¿qué es? Es con tal señor, no vamos a darle publicidad. Y insisto, no quiero decir quién es, porque no le conviene a él ni a mí. Eh, es que él, él es un señor muy reservado, es, pero te digo, lo, es de la religión. Lo hablamos pero, después. Pero lo hablamos después. El punto es de que voy a la entrevista. Eh, me entrevisto primero con la que es la que está encargada de, de, de la edición. Perdón. Luego me entrevisto con él. Me dice: Pues la situación está así, así, así. Hoy de hecho vamos a grabar. Quédate y de una vez vamos. Uh -huh. Y mientras pones a hacerte una edición para ver qué, tal, qué tan bueno eres. Uh
2: -huh.
0: Ellos trabajan, no sé por qué razón, con Mac. Yo no estoy acostumbrado a Mac, estoy acostumbrado a PC, pero conoces los programas y más o menos funcionan igual, tanto Final Cut como Premiere. Dije, pues no conozco mucho los comandos, no estoy acostumbrado a trabajar en Mac, uh -huh. pero me rifo. Ese mismo día que yo llegué, hice un anuncio porque iba a ser este Navidad, fin de año, para Reyes. E hice un spot de unos libros, unos cuentos para, para niños. Y me dijeron, ah, está muy bien, sale al aire ese mismo domingo. Y me dijeron, vámonos aquí a Heraldo a TV y vamos ahí a grabar. Uh -huh. Y ya terminando de grabar, me dijeron, pues así está la situación. El viernes vamos a ir a Mexiquense, tú también vente para que empieces a ver cómo está la onda. Y así fue como me dijeron, después de que grabamos en Mexiquense, yo voy a la entrevista miércoles, jueves no voy, viernes voy con ellos, terminando la oración, me dijeron, pues bienvenido, vas a estar un mes a prueba, sin sueldo, pero si aprendes todo lo que tengas que aprender y te gusta, te quedas. Uh
1: -huh. Y ahí
0: llevo desde entonces.
1: Qué chido.
0: Después de pues, todo un año donde, en mi, el que iba a ser según mi primer trabajo, valió verga las dos semanas sí. viene esta oportunidad y creo que llega un punto donde a todos nos llega la oportunidad uh -huh. de tener un trabajo que nos gusta y que nos llena a sí. mí personalmente ahorita es el siguiente punto que vamos a tocar y de hecho es lo que da apertura a este tema de que cualquiera cree que puede diseñar yo soy comunicólogo pero tengo un cierto conocimiento con el uso de los programas para diseño Photoshop Illustrator y ya la Uh -huh. Y por eso fue que yo apliqué para el trabajo de diseñador, pero yo no tengo ni puta idea de cómo es diseñar.
2: <risa> y la
0: gente se va con esa idea de que, güey, nada más hace esto y es unas letras así de este tamaño y ya. Pero sí. tiene un, un, un significado, un trasfondo cada cosa, el color. O sea, yo lo viví mucho en teoría de la imagen y yo lo he aplicado para otras cosas. Uh -huh. Pero no es lo mismo que tú estudias la carrera de diseñador como tal. A eso a lo que vamos ahora. Mucha gente se cree diseñadora porque utiliza Canva, porque sabe usar Photoshop o tiene noción de algunas herramientas, uh -huh. pero tú a que estudiaste diseño, ¿qué opinión tienes de estos programas o de esta gente que cree que ser diseñador es fácil?
1: Mira, el, es, es bien importante saber que todo conocimiento tiene una teoría, porque... Uh, el, el diseño sí, muy bonito, muy fácil, muy todo, hago pero dibujitos. todo, hago dibujitos y de eso vivo, pero todo tiene un porqué, o sea, es como tú hablabas, ¿no? La teoría del color, o sea, to, todo trae teoría detrás de, de, de un, no sé, una imagen, un, publicidad, lo que sea. Porque, porque tienes que estudiar muchas cosas. Siendo diseñador, tienes que saber muchas cosas. Por ejemplo, en mi carrera, que, que somos diseñadores y comunicólogos visuales, o sea, es, es más complejo porque tú tienes...
0: Hasta mercadólogos.
1: Tú tienes, tú tienes que saber y tienes que estudiar a tu público. Tienes que estudiar tu competencia. O sea, todo, todo tiene un, un porqué de lo que vas a hacer. Entonces, cuando llegan estas personas que... Que por aventarse un curso o por tener una carrera medias o
0: Por saber o utilizar por, Canva.
1: O por saber utilizar, ese, sí, estos recursos que pues al final son recursos muy buenos cuando no tienes oportunidad de tener la computadora y lo puedes hacer en el teléfono. Es más hasta el
0: dinero. O sea, hay gente que quiere hacer su diseño personal a su gusto y busca este tipo de plataformas, este sí. tipo de programas y ya buscan ahí como cosas prediseñadas o prearmadas y ya lo van mezclando ellos, pero no es lo mismo.
1: No, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que entonces tú no tienes una identidad. Para la inmediatez de cuando estás, no sé, en el transcurso y te, te, te urge hacer un diseño o estás de viaje y no tienes las herramientas, pues está padre, ¿no? Porque a lo mejor puedes tú más o menos moldear algo. Pero, por ejemplo, estas, estas pequeñas empresas o personas emprendedoras que dicen ¡Ay, es que este me gusta! Y es un logo que ya está hecho y que está en la red y tú no sabes si otra persona ya lo utilizó, entonces ya ¿Tiene no tienes... El ajá, ya no tienes una identidad tú. o sea y, y, y la función del diseñador al momento de hacer identidad gráfica es justo eso, identificar y hacer un diferenciador en la persona que está haciendo su trabajo, por ejemplo. No sé, si tú te dedicas a vender plantas y, y quieres hacer un diseño, obviamente tú, tú, tú vas a, a contratar un diseñador, bueno, si es que así lo quieres... Y le vas a decir, bueno, mira, a mí me gusta este tipo de cosas, mi proyecto es así, me gusta esto. O sea, le das especificaciones para que el diseñador empiece a, a girar su ardilla y te haga algo que te identifique solo a ti. Es como por decir, eh, Coca-Cola tiene una marca muy, muy, muy marcada. Muy
0: marcada, muy reconocida.
1: Entonces, y, y tiene, tiene su identidad muy... O sea, tú ves la colita nada más de las letras, y ya sabes qué es ves una letra nada Ve, más ajá, y ya sabes ajá, tengo. ves la silueta y ya o sea asimilas los colores y ya sabes entonces eso es darle identidad a las cosas y hay muchas 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 veces que eso no lo hacen las personas que creen que saben diseño el tener la teoría y el tener el conocimiento de poder decir esto lo hago justificándolo con con esto sabes o sea como tener un respaldo de decir por qué hice lo que hice entonces el hacer por hacer tampoco vale, porque el hacer por hacer es, es no, no explotar tu creatividad, no explotar tu conocimiento como, como, como diseñador. Entonces creo que, creo que también vienen a, a desprestigiar el trabajo, porque si yo tengo una carrera, y tengo un título, y tengo ya muchas cosas por detrás, y yo te quiero cobrar 10 pesos por hacerte un diseño, y hay otra persona que te dice que te cobra dos, es como, bueno, yo te cobro por mi conocimiento. Esa persona te está cobrando porque necesita Por el dinero, material. Por, si ¿Vas por con el de sea. los rótulos? Ajá, ajá, ajá. Pues sí, güey. O sea, no, no, no no le hallo.
0: O, aparte, sí. no mames, que madre satisfacer al cliente.
1: Sí, muy complicado, demasiado.
0: Es como, no, no, es que yo quiero que tenga esto y esto y esto. Y ya cuando ve el trabajo, no, es que necesito que le muevas esto, que le cambies esto. Luego que mi jefe, mi jefe... Yo siempre le he dicho sí. que yo no soy diseñador, yo no sé mucho de diseño, uh -huh. no es mi fuerte, pero cuando mandaba a hacer, por ejemplo, diseños de algunos libros o algunos panfletos que él dio, escuchaba cómo estaba hablando con... él. De hecho, cambió como tres veces de diseñador, que aparte... Volvemos uh -huh. hasta este punto de que no es lo mismo la generación anterior a la generación actual. Uh -huh. el caso de una forma muy distinta. Y estas diseñadoras o diseñadores eran jóvenes. Y no compartían su mismo punto de vista con el que él tiene. Aunque sí. eres comunicador y hayas estudiado una carrera similar a los medios, no son los mismos estudios o conocimientos que tienes ahorita a los que existen, sí. que es ahora lo que quisiera pasar, a la evolución que ha tenido tanto, no solamente en tu carrera, sino en todas las carreras, la, el uso de las plataformas, de las tecnologías, porque antes, no sé si a ti te tocó todavía estudiar en tu carrera, todo fuera a mano, que les enseñaran las tipografías, hacerlos así como planas, mm. que era... Yo veía que antes sí, así... Sí, como rotular. ¿hmm? a rotular mm -hmm. Y ahorita ya nada más es como, no, pues en tal programa descargas tal este fuente y ya con eso te haces. Sí.
1: A nosotros, en la carrera lo único que nos tocó hacer análogo fue fotografía. Nos llaman fotografía análoga. Eso está muy chido. Está muy padre, pero ya también las cosas eran un poco caras, caras. Porque como ya están... No hay nada. Muy, muy necesitado. reducidas. Ajá, entonces ya no, ya no tienes la misma oportunidad que tenías antes. Fue, fue algo muy bonito porque pues, es muy padre revelar fotos y tomar fotos y poner tu rollo y ver tu rollo y ver cómo se revela tu foto en, en, en los químicos. O sea, es, es, es muy padre el proceso. Pero no, creo que no tuvimos más que eso. Y, y ya. Lo que sí es que la enseñanza estaba como todavía muy... Muy para atrás. Entonces...
0: Estaba como que en ese proceso de... Sí,
1: sí, porque algo, algo que, que nos pasó y que nos está pasando ahorita con lo de la pandemia y, y un poquito ya casi al final de mi carrera es que muchas cosas cambiaron. Como tú lo decías, la tecnología. Empezaron a salir muchas cosas. O sea, porque a alguien se le ocurrió decir ¡Ay, imagínate un programa que te haga logos y que ya estén predeterminados y tú nada más pegues cosas! O sea, tú, tú no hay. te sientas a tener ese proceso creativo, ¿no? Entonces, este... Pues sí Pues de, de alguna forma sí se quedaron algunas cosas medio obsoletas pero hay otras que sí empezaron a innovar y yo espero que pues de alguna forma empiece como a cambiar tantito el chip también de, 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 o sea, de todas las carreras y de, de todo lo, lo laboral porque pues, al final nos va a comer la tecnología si no nos sí, Y aparte
0: o sea, también adaptar este, uh -huh. los conocimientos eh, digamos este, análogos a las tecnologías por ejemplo yo lo veo mucho con las tabletas que utilizan los diseñadores para dibujar uh -huh que es con una plumita digital, no que con el pinche ratón o con el touchpad, es un desmadre, me caga es un pedo. eso. Yo sé dibujar entre comillas, uh -huh. pero no me gusta a mí utilizar, hacer diseños con el ratón, porque no puedo y me quiero comprar mi tableta gráfica para hacer ahí yo los, los diseños, pero sí, es un pinche gasto ahí.
1: Sí, fíjate que al final, digo, yo aprendí a... A vectorizar con, con el mouse. Yo sé vectorizar muy rápido con el mouse. Te acostumbras. Y sí tengo una tableta que me prestan. No es una tableta eh, como tal... Es de esas Wacom que tiene como puntitos, así. Este Y también la he usado, pero yo creo que falta de... de pues de costumbre, costumbre utilizarla Pero yo con el mouse en chinga te vectorizo las cosas En chinga te muevo las cosas Y ya las he usado y con el teclado también Y estás con los comandos y con el mouse Luego estoy con una mano así con el mouse y con la otra O sea, con, un solo, con solo la mano Estoy con el teclado, con, con el mouse Y estoy en chinga, y yo así Y con la tableta es un poquito más O sea, es práctico Y te ayuda tanto a la muñeca porque no estás como Tan, tan forzado, estás como más, más libre Pero como ¿Tienes? Dicen el
0: mal del túnel ¿no?
1: sí se siente horrible sí creo que es cuestión de adaptarse a lo que tienes o sea porque si no tienes la posibilidad de comprarte una tableta como dices tú y invertirle o sea si ahorita no puedes pues ni modo chíngate con el mouse entonces pues
0: tu muñeca va a valer madre pero sí
1: te puedes comprar hay, hay mouse especiales sí, para los que para como eso tienen algo que son como
0: hay unos que ¿Cómo? venden en la Friki Plaza que son no sé. morras de anime y son esos chichis ahí.
1: Güey, qué pedo.
0: No sé, qué pedo con la gente. Bueno, también eso? hay unos
1: cojincitos que nada más es el cojincito Hay unos ya? que,
0: ¿sabes qué? Vi unos que son como un perrito y son las, pompi son las, las pompis del, del perro. Perrito. Así están, está muy chido.
1: Pues es que, pues, adaptación a las, a las
0: necesidades. So, so, o sea, algo, algo que comentaba igual es que vergas. somos una generación muy, no sé, de niñotes, porque nosotros sí. adaptamos muchas cosas a cosas que nos gustaban de cuando éramos niños. Sí. Somos muchas generaciones que utilizan paillas de reptar, cosas de, de caricaturas. Sí, soy, sí soy. Ahí somos. De
1: que traes el, el yo, por ejemplo, yo traigo el tono, el del ay, 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 en mi teléfono. <risa> <risa> y digo, es algo que me trae buenos recuerdos, ¿no? Y luego la gente en la calle lo escuché, y me volteé ahora como, ¿qué pedo? Y yo, mi teléfono de Barbie de plástico, ¿no? Sí, pero sí, sí tienes, tienes razón. O sea, como que sí. Sí, nos ha costado un poquito de trabajo soltar.
0: Sí, Todavía cosas, un poquito.
1: ¿no? Ajá, Igual en por esta eso
0: no, nos critican mucho los adultos.
1: Pues sí. nosotros somos adultos. ¿Por qué decimos los
0: adultos, güey? Porque pues los ves más adultos. <risa> los más grandes. <risa> los papás. Los ancianos. Los ancianos. Bueno, ahora son los ancianos, los veteranos y nosotros somos los adultos. <risa> Ay, no Pero quiero. incluso hay niños que. Se nos quedan viendo raros No sé, los niños ya no son mucho de caricaturas ni de juguetes Yo lo veo con hijos de algunos amigos O de algunas amigas Y luego estamos platicando de alguna película O de alguna caricatura y los niños se quedan así como de ¿Qué es eso, papá?
1: Está bien feo Por ejemplo, a mi hermana le puse coraje Y me dijo, me da miedo, quítalo Y yo, ¿cómo te va a dar miedo coraje, el perro cobarde? Y así le he puesto le he puesto así varias caricaturas Y es como, es que no me gustan Y luego veo esas caricaturas Y es como, ¿qué es eso? Y ella está muy cagada su generación es muy extraña. Aparte, su, su tipo de animación no me gusta. Sus animaciones así, no me gustan.
0: Hay más gente de nuestra edad que ve caricaturas recientes del mundo de Gumball, Miraculos. Hay más fan de edad de 20 a 25 años que niños. Está muy cabrón eso. Eso no sabía. Rey, no mames, hay pinches. <risas> es que yo tengo agregadas personas que son fan de cosas del anime y de mamás Ajá. así. Y luego veo que comentan así sus pinches fanfics de Miraculous uh -huh. o de alguna cosa así.
1: ¿Sabes también que siento que, que sus. Ay, me he eché otro zapito? Sus. Eso se queda. <risa> ya se me fue, espera. Sus, sus temas de caricaturas son como muy educativos. Como muy, muy así de. ¡Ay! Te voy a rescatar con mi no sé qué. Y, y, o sea, si tú te pones a ver Coraje, si te pones a ver La Vaca y el Pollito, si te pones a ver... Ah, gente, wey, no, el René güey. Es te pones a ver el campamento. Güey, ¿quién veía el ¿Quién conoce el campamento del Aslo? Todos. Nuestra generación. Si le pregunto, me van a decir qué pedo.
0: conoces el campamento del Aslo? ¿Ves? Mansión Foster.
1: ¿Mansión Foster? No, manches. Eso es más allá. Dexter sí, ¿no?
0: Dexter, sí, porque yo te lo enseñé.
1: Este, ¿qué otra?
2: La otra que no es animada, pero es dinosaurios.
0: Ah, sí, ese, ¿Ese pelo está lo está muy bien.
2: Viendo?
1: Chido, eh? Dinosaurios es? de, monos,
0: de las botarrotas, sí, de los... Donde sea el nene consentido. Ah,
1: sí, 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 sí. Me daba miedo el nene consentido. No. <risa> yo se lo
2: iba a poner a mi sobrino, pero después dije no porque. O sea, literal dice mete el, mete el tenedor al enchufe.
1: Sí. ajá. Y es que, o sea, si te pones a, a comparar el, ajá, el, eso los es temas... Lo que, es lo que iba a hablar ahorita, güey. Güey, están completamente... Ahorita, mira, un, de polo ah, a
0: polo. Yo ahorita que tengo HBO, güey, que tengo Star y que tengo Disney, veo todas esas... <risa> no, no, o sea... No, el o sea, rico me llama No, no, es, no pobre, es por mamar, o sea, tío. no es por mamar. A lo que voy es que están subiendo caricaturas que veíamos cuando éramos niños. Ajá. En HBO está La vaca y el Pollito, los chicos del barrio están... Güey, los chicos Coraje, del barrio... Y el otro día estaba viendo Billy Mandy Billy Mandy Estaba viendo La Vaca y el Pollito Y dije No mames ¿Qué pedo con estos chistes? yo ¿A poco yo sí, veía eso? Güey, sí, sí doble sentido Bien cabrón A parte,
1: Te desbloquean como cosas o sea, Te lo veía así A veces yo veía las caricaturas Y decía No entendí Pero está cagado
0: y ahorita lo dices como, güey, es esto bro? no
1: lo puedo ver un niño, qué pedo. No, sí, sí, está, 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 está bien perro. Es que ese
0: igual fue como un boom en los 90 Sí. Para este, hay un canal que yo sigo mucho que es La Zona Cero. Uh -huh. Hablan de, no, no es La Zona Cero, sí. No me recuerdo. Pero es con Chucho Calderón. Lo uh -huh. recuerdo ese güey porque sí lo he topado. Uh -huh. Y él habla mucho de caricaturas. Y ha, hizo, e hizo como un tipo documental uh -huh. contando la historia de Nickelodeon. De cómo surgió con los Rugrats, con uh -huh. este Doug y con Ren y Stimpy. Ren y Stimpy tan solo.
1: Güey, es más, sin decir los chistes. Las animaciones, güey, el güey que traía los mocos y los ojos rojos. O sea, tú lo veías y decías como, ah, está bien cagado, está enfermo. No, güey, no estaba enfermo. Estaba es drogado.
0: dónde llega lo experimental <risa> a lo correcto? Sí, pero de digo
1: ahorita, que ajá. ahorita todos son como muy, o sea, muy de, ay, ¿dónde quedó su pelota? No sé qué. Todo es muy
0: políticamente correcto y es el está tema moriendo. con el que ah. cuando YouTube también se enfrentó. Hay mucha banda que igual está muy enajenada con ese pedo y empieza a sacar fanfics subidos de tono con personajes para niños. Como, por ejemplo, contando historias de Spider-Man, casándose con Elsa... De Shrek, este, teniendo hijos y así, ya sacando la Fiona Buchona. O sea, <risa> somos tan arraigados a las caricaturas que nos cuesta trabajo aceptar que están enfocadas para un público que no somos nosotros. Uh -huh. ¿Cuánta gente no se ha encabronado porque sacaron un remake de cierta caricatura o de cierta película? No, es que le modificaron, ya no es lo mismo, ya lo hicieron muy... Este, políticamente correcto, muy rosa. Es como, güey, está adaptado para el público infantil actual.
1: Aparte, Tú son... ya no eres el público meta. Sí. Ya son generaciones que traen otro chip. Son vale generaciones que traen que traen otra. Fortnite. O, o, sí, otra, otra educación, otra formación y otra, otra forma de ver la vida. Porque para ellos todo es muy fácil. O sea, yo, yo pocos niños conozco, güey, que salen. A jugar, a jugar o salen a gritarle, vamos a salir a jugar, yo me acuerdo cuando iban a tocarme a mi casa, güey, yo rogaba, yes, ¿vamos rogaba a a jugar? me tocaban el timbre de mi casa, güey, y dile yo a voy tu dejar, mamá. te va a dejar salir tu mamá, ándale, dile, háblale, yo le digo, ¿sabes? O sea, como que esa experiencia ya es como que los niños, de ahora ya es como, se sientan en un pinche rinconcito y se quedan allá a matar zombies, y es como, bro, salte, chingate las rodillas, güey, come tierra. Hay
0: una entrevista donde Facundo dice que le dice a su hijo: haces madre, travesuras, no sé, les caca de perro a los vecinos. Sí. Haz cualquier sí. cosa, deja de estar reenajenado con el pinche celular.
1: Y es que aparte ya no tienes vida social. O sea, te, te encierras tanto. O sea, tu a lo vida mejor. ¿Vida social sí, es esto? Sí tienes, sí tienes, pero ya no es personal, con, o sea, ya no es persona-persona, persona, es mi teléfono, tu teléfono, tú. O sea, ¿sabes? Como que hay muchas barreras. Entonces, está, es que está, está culero. Está perro. Pero pues ni pedo. Nos tocará ya. ser famosos en TikTok.
0: Sí, nos tocará ser <risa> famosos en TikTok.
1: <risa> son y sí,
0: ¿Más son los chavorrucos que están en TikTok que los niños?
1: No, también hay muchos niños en TikTok.
0: ¿Ah, sí? No sé, yo no sigo TikTok. No sí. tengo TikTok.
1: Muy, muy adictivo, por
2: cierto. Es que depende de todo, no, güey. Depende de qué sigas. Yo tengo TikTok, sí.
1: pero sigo, por ejemplo, este. El algoritmo. No, ah, es que
2: depende de lo que tú quieras ver. Es como en todo, güey. libro de YouTube Shorts dice no hay contenido bueno ni malo, sino el que tú deseas ver. Tú no puedes decir qué contenido es bueno ni qué es malo. Sí. Porque, por ejemplo, a ti tal vez no te gusten, no sé, ¿te gustan los perritos? Me gustan eh, los, no gatos. los gatos. Pero a ti te cargan los gatos.
0: Me gustan los gatos. Entonces,
1: bueno, es solo un <risa> ejemplo. Oh, chinga. Entonces,
0: Está bien, eh, sí, entiendo.
2: ¿Son mundos diferentes? Por ejemplo, sí. yo tengo TikTok. Y luego creo que eh, las estructuras, las historias de conspiraciones, de fantasmas, todos esos entonces está... Mucho depende, igual, en Instagram, por ejemplo, yo veo mucho de, de estructuras, güey, de casas Me gusta
0: mucho seguir cómo son diseñadas las casas, güey De los güeyes en Haití, o no sé dónde, que hacen sus casas sí. con tierra, ah, de,
2: <risa> la de, la de... que estaban, ¿no? de Sí de <risa> Que hacen sus pinches en albercas Depende de qué, de qué contenido tú veas, güey, vas a empezar a educarte o a crecer es mm. lo mismo con las escuelas, con todo, güey. Con la bueno, educación tema, en güey. línea. Yo que he tenido las 10.000 escuelas que he estado, güey, te puedo decir que en el poli y en la UNAM, tienen una mentalidad muy, y no es por mamada, muy diferente a unas escuelas de aquí. Y yo he estado en escuelas de aquí. en el paro y en todo. Sí. Y es un mundo muy diferente. Tienen, entran con otra mentalidad. Que también hay personas nefastas, tanto alumnos como profesores, güey, no son unas escuelas que ah la UNAM a la mejor no también uh -huh. tiene escuelas de profesores que tienen mojetes bien nefastos uh -huh. y todo pero lo que te digo o sea tiene, depende mucho de la mentalidad con la que tú vas creciendo sí. tú Mentetivo. vas a crecer con una mentalidad diferente si estudias en una escuela de aquí a si estudias en una escuela de Politécnico de UNAM completamente sí.
0: diferente Sí. sí es cierto
1: sí, en eso tiene razón yo, uh -huh. yo cambié mucho mi forma de pensar cuando, cuando entré a CSH y más cuando estuve en la universidad que mi mamá me decía, "Ay, en esa escuela te hicieron bien rebelde, no sé qué." Y yo era como, "No, bro." Ya no crees en noca, y no, yo, no, "Sí, güey, o sea, empiezas empiezas a juzgar por ti mismo lo que es bueno y qué es malo para ti, qué es lo que tú quieres consumir y qué es lo que no, qué es lo que quieres creer y qué es lo que dices, "Esto no lo creo."
2: Y te, ¿Te vuelves más abierto. Y te mm -hmm. el conflicto que tienes tú, este, ay, con mis abuelitas, por ponerle, okay. es que vas a estudiar allá que Tal vez sí se le pudo poner en. estudiar diseño en una escuela de paga. Y decirles, pero ¿por qué alegar en eso? Te aprenden a decir, ah, pues sí, o a darles por cursos a no pelearte por una cosa que no vale la pena. ¿Por qué? Porque ya saben, en primer lugar, ya saben tus abuelitos, ya sangran tu familia. Uh -huh. ¿Por qué vas a pelear con alguien que no comprende, no vivió lo que tú estás viviendo? Sí, claro. Entonces, pues, mejor es como que. Y
1: luego y
2: eso lo aprendes más cuando es de mamador
0: en el poli y en una... Sí. Eso sí me sonó
2: muy mamador. No, no. <risa> no, no fíjate
0: sí, nada, fíjate mamando, que sí. Yo estoy mamando, yo estoy mamando.
1: Tú eres sí. el mamador y videos. Yo estoy mamando. <risa> ya mejor di, ya mejor di que sí, estás de vidioso. ¿por qué no me aceptaron? No <risa> pasa nada. Veces. No pasa nada, creo que... Seis. Tú tranquilo. Tú no tranquilo, mames, no pasa nada. No me pasé de verga seis veces. Bueno, pero al final conseguiste algo y, y wey, llegaste sea, algo es que a algo a lo que te, te ayudó, ¿no? Y creo que gusta? depende
0: mucho cómo aprendas los recursos que tú tienes. Yo en la universidad me volví más sociable, más abierto a muchas cosas. Güey, tú me recordarás a ser un güey que no le gustaba nada del reggaetón, nada de tipo de música.
1: Odiaba a la banda. Güey,
0: ahorita me gusta el pinche perreo. A mí se me mamaba Bad Bunny, güey. O sea, y lo digo. Poeta. gran Poeta. Eh... <risa> Tú, tú te pones, te pones a, a comparar cómo eras antes Y cómo eres después de tu etapa formativa en la universidad Hayas estudiado donde hayas estudiado Y neta te das cuenta de cómo aprovechaste todos tus recursos Para convertirte en quien eres Y salir adelante por tus propios medios Así hayas tenido una vida de la mierda Así mm -hmm. hayas tenido todas las oportunidades que te dieron tus papás No importa cómo hayas tú vivido, afrontado esa etapa formativa. Lo importante es cómo aprovechaste eso uh -huh. y cómo lo sigues aprovechando ahorita.
1: Sí, cómo lo utilizas para uh -huh.
0: tu futuro. Ya para concluir, me gustaría que tuvieras una recomendación del por qué estudiar diseño, por qué dedicarse a alguna carrera, no sé, algún mensaje motivacional para las personas que nos están viendo.
1: Pues, más que alientarlos a estudiar diseño, uh -huh. creo que tienen que hacer siempre lo que les gusta, sea lo que sea, no importa si tienes una carrera, no importa si, si los demás te juzgan, si tú eres feliz y si te llena, tienes que hacerlo. Y, y creo que una de las cosas muy importantes que también tienes que entender es que todo lleva esfuerzo, tiempo y dinero. Y si no tienes dinero, hay que saber cómo generar, cómo organizarte, cómo Cómo solventar esa necesidad de no tener una cosa con, con otra. Entonces, eh, creo que lo mejor que, que pueden y podemos hacer en la vida es siempre seguir lo que nos gusta, sin, sin importar lo que los demás digan, sin importar lo que los demás quieran para nosotros o que crean que es lo mejor para nosotros. Siempre hay que defender lo que amamos y hacer eso.
0: Muy bien, perfecto. ¿Ya? Pues muchas gracias por venir a hablar
1: de sí. tu vida, no, ¿de por
0: contarnos un poco de cómo fue <risa> encontrar este trabajo que ahorita veo que pues, te llena bastante, te gusta bastante.
1: No te creas también, sí, levantarse... tiene,
0: tiene, tiene sus procesos, nah, sí,
1: Me levanto a las 4 de la mañana, me voy... 4 y media, me voy 5 y media, me hago hora y media a me mi trabajo, salgo de mi trabajo a las 5 de la tarde, llego dos horas después a mi casa, entonces también es desgastante, pero es solo temporal. O sea, Vamos temporal. por algo
0: más eh,
1: te, eh, De alguna forma tienes que chingarle Un poquito para Para sacar recursos y sacar cosas chidas
0: Lo que tú quieres Muy bien sí Ok Pues bueno amigos, creo que por el momento Esto es todo, les agradezco por haberle dado A reproducir este video Ya saben que se pueden suscribir al canal De igual forma está el canal de primer plano para que nos sigan no, no hemos subido nada aún Pero pronto, pronto volveremos Sí, antes de irnos, ¿cuáles son tus redes sociales si quieres que te sigan?
1: Este, en Instagram aparezco como Rebelde Vilchis, en Twitter igual, y en Facebook como Lisbeth Vilchis. Este, si en algún momento quieren hacer algo de diseño, alguna orientación, algún trabajo, pueden contactarme vía Instagram.
0: Muy bien, perfecto, gracias. Síganla, todos los accesos <risas> a sus redes sociales, los links están en la descripción. Y sin nada más que decir, yo soy Meg Lennon y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo podcast.
1: Bye. Bye.